0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia Llamada
1: a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos al programa Familia Llamada a la Santidad.
0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Con alegría compartimos esta tarde el programa Familia Llamada a la Santidad. En la primera sección del programa del día de hoy, nos haremos unas preguntas. ¿A qué nos llama el Señor? ¿Cuál es mi vocación? Siguiendo el directorio de la pastoral familiar de la Iglesia de España, a la luz de la familia del consorcio, y Monseñor Rey Pla, nos explicará también qué es la antropología adecuada, expresión propia de Juan Pablo II. A continuación, escucharemos unas palabras del Papa Francisco, como siempre, claras y contundentes, referentes a la vocación a la
2: en la sección Esposos en Cristo, Juana, Julio y Seque presentarán el modelo de vida de la familia de San Basilio Magno, fiesta que acabamos de celebrar el pasado 2 de enero, quien vivió en el siglo IV y es uno de los padres de la iglesia de mayor influencia en las órdenes monásticas. Bien, En su camino de entrega al Señor y a los hermanos se observa la huella de una familia tan profundamente cristiana que en tres generaciones cuentan al menos con cinco santos Fijaros. Y como tantas veces comentamos, la familia, como iglesia doméstica, cuando lo es de verdad, actúa calladamente bajo el amor de Dios hacia y desde todos sus componentes. Y así, claro es, alcanza maravillosos frutos de santidad.
0: Y en el colofón, después de haber visto cómo el ser humano no ha sido creado para vivir en soledad, solo se realiza plenamente existiendo con alguien, o más exactamente para alguien, Hablaremos de la soledad, tal como lo refleja el Papa Francisco en la asociación amor de Dios. Y finalizaremos, como siempre, con una oración.
2: No se lo pierdan, permanezcan en no. sintonía, permanezcan en Radio María. En programas anteriores nos habíamos planteado una pregunta. ¿Qué es la espiritualidad conyugal? ¿Y cuál es el designio, cuál es el plan de Dios sobre el matrimonio y la familia? Hoy, como acaba de comentar Adolfo, vamos a reflexionar sobre la vocación al amor a partir del apartado 28 del directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia de España. Recordamos eh, brevemente qué es la espiritualidad conyugal. La espiritualidad conyugal es una forma de vida conyugal concreta conducida por el Espíritu Santo y también es un modo de vivir en matrimonio desde Dios y con Dios.
0: Pero quiero destacar, porque al utilizar la palabra espiritualidad puede llevarnos a no entender sí, que es verdad, ¿no? la espiritualidad conyugal no es una huida en abstracto, sino es la forma de una vida conyugal concreta
2: conducida por el espíritu y bueno y también pues es el camino de santificación en ¿eh? y por el matrimonio vemos como en el origen de la espiritualidad conyugal hay siempre una llamada de Cristo ¿verdad? Sí y a qué
0: nos llama el Señor
2: pues sí. ¿Cuál, cuál es nuestra vocación cuál es nuestra vocación
0: y nuestra vocación es la de caminar juntos hacia Cristo el uno y el otro
2: el uno con el otro. Y el uno por el otro. Por tanto, Adolfo, ¿cuál es nuestra vocación? ¿A qué nos llama el Señor? Pues bien, el Señor nos llama al amor. Y también a santificarnos a través de ese amor. Según el diccionario de la Real Academia, eh, ¿Qué significa la palabra vocación? ¿Cuál es el significado? Pues vocación es el acto por el cual Dios señala a todo hombre una misión determinada que constituye su fin personal. O también nos dice que es la llamada que Dios hace a cada uno. Pues bien, una vez más, ¿no? ¿A qué estamos llamados nosotros? Nosotros estamos llamados por Dios al amor y a santificarnos a través de ese amor, en este caso amor conyugal.
0: Ciertamente vemos como todos estamos llamados al amor como el hombre no puede vivir sin amor, y como la persona sólo se puede conocer a sí mismo cuando es amada. Como ejemplo, si un niño vive entre animales, no llega nunca a desarrollar conciencia de hombre, no se reconoce como hombre. Solamente cuando salimos al encuentro con los demás en la familia, el colegio, colegio es cuando nuestro yo se configura y nos vamos conociendo a nosotros mismos. Por tanto, toda persona está limitada por un tú, que son todas las personas que le rodean, padres, hermanos, amigos...
2: Por otro lado, Adolfo, nuestro yo personal no crece del mismo modo. Si establece relaciones con otros tú, pues que no le aporten nada. Cuanto más noble es el tú con el que mi yo se relacione, mejor será mi yo. Y por este motivo, el hombre y la mujer necesitan, bueno, necesitamos buscar plenitud de relaciones con otros tú. El hombre, por tanto, es el tú para la mujer. La mujer es el tú para el hombre. Y, y Dios, Dios es
0: el tú para los dos.
2: Sí, Dios debe ser el tú para los dos. Y cuanto más profunda sea nuestra relación con Dios, que es amor, pues más plena será nuestra relación de pareja, ¿verdad? Eso es. Y como dice Juan Pablo II en su primera encíclica Redentoróminis, y tantas veces hemos comentado, porque la verdad es que nos llena, cuando dice, el hombre no puede vivir sin amor, pero él permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio y si no participa en él vivamente.
0: Y sobre ello el apartado 28 del directorio destaca, que la antropología adecuada de la que partimos tiene como afirmación primera el que la persona sólo se puede conocer de modo adecuado a su dignidad cuando es amada.
2: Sí, la experiencia fundamental de toda persona es la de reconocerse siendo y, por tanto, la de haber recibido la vida como un don. La segunda experiencia, unida íntimamente a la primera, es la de reconocerse como un ser sexuado. La constatación de la diferencia sexual y a la vez la soledad que experimenta todo hombre lleva en sí preguntas implícitas que cada persona necesita responder imperiosamente. Juan
0: Pablo II, sí. recogiendo las experiencias antropológicas y morales originarias, como son la soledad, el encuentro, la comunión, la concupiscencia, el pudor, la fecundidad, responde a estos interrogantes en sus catequesis sobre el amor humano, alumbrando la propia experiencia humana con la luz potente de la revelación.
2: Sí, Adolfo, y la respuesta a las preguntas sobre que acabas de comentar, ¿no?, que recoge Juan Pablo II sobre el origen, identidad, sentido de la vida, vocación al amor, fecundidad, eh, Juan Pablo II, ¿no?, las ofrece desde lo que él denomina antropología adecuada o una visión integral de lo específicamente humano en la que el hombre es contemplado desde Dios, origen y meta de la existencia humana. El hombre, como dice Noel, en efecto, ha sido creado a imagen de Dios Amor. Y así lo refleja en el Génesis. Y su vocación. Es el amor. Exacto, es el amor. Bien, pues sobre este punto, si te parece, vamos a rescatar unos fragmentos de la entrevista a Monseñor Rey plau obispo de la diócesis de Alcalá de Henares, realizada en octubre del 2014, para preguntarle, ¿qué es la antropología adecuada?
3: La antropología adecuada, es una expresión propia sí. del Papa Juan Pablo II, tiene como tres pilares. ¿no? Uno es la unidad cuerpo-espíritu, ¿qué es la persona? Es una unidad, unidad donde el cuerpo, insisto, visibiliza a la persona. Es una totalidad, podemos decirlo de otra manera, unificada. Es decir Juan Antonio lo que está hablando es una persona que está configurada como varón y, por tanto, eso caracteriza todo lo que él es, porque la sexualidad no solo configura el cuerpo, sino toda la persona por esta tesis principal, la unidad cuerpo-espíritu. Despreciar el cuerpo es despreciar a Dios creador, el cuerpo es bueno, el cuerpo es digno. Otra cosa es que estemos heridos por el pecado original en nuestros propios pecados e inclinados al mal. Pero el cuerpo no es malo, todo lo contrario. Hemos de mirar a la persona entera y tener un gran aprecio por la dimensión corporal, como lo tenemos sobre la dimensión espiritual, pero nunca separados. La segunda tesis es la que decíamos, diferencia sexual varón-mujer. La antropología adecuada afirma el hombre es una totalidad unificada, es unidad cuerpo-espíritu. Segunda tesis, está diferenciado sexualmente como varón y como mujer. tal manera que toda su realidad cuerpo-espíritu está tocado por lo masculino o está tocado por lo femenino. Y ahora uno se pregunta, ¿y por qué existen varones y existen mujeres? ¿Y por qué Dios ha querido crearlos diferenciadamente? Justo porque somos imagen de Dios que es comunión amorosa, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y nos ha creado semejantes a él para poder vivir por participación la vocación al amor, tal manera que en la comunión, y de manera específica en la comunión conyugal, en el matrimonio, que es una comunión de totalidad, cuerpo-espíritu, se manifiesta lo que somos, somos imagen de Dios, somos reflejo de ese amor trinitario, y por tanto, un matrimonio está gritando por la calle, Dios es amor. ...y puede decir lo que yo he puesto como título de la, de la carta pastoral ...hemos conocido el amor... ...y por tanto el amor nos pone delante una gran promesa de felicidad... ...porque Dios ha creado al hombre, varón y mujer para que sean felices... ...y un modo de llevar adelante esa vocación a la, al amor y a la felicidad... ...el más diríamos específico es el matrimonio... ...que es la vocación mayoritaria en la iglesia. Y la tercera tesis de la antropología adecuada es... ...como es experiencia de toda persona... ...lo mismo que San Pablo experimentaba... ...yo quiero hacer el bien... Y, en cambio, de mis manos sale muchas veces el mal. Queriendo hacer el bien, hago el mal. Eso es, diríamos, una huella de lo que significa el pecado de origen, el original, y nuestros propios pecados. La tercera tesis es, en una antropología adecuada, no es suficiente decir yo quiero amar, sino tener la capacidad de amar. Y para eso necesitamos lo que llamamos la redención del cuerpo o la redención del corazón. Por tanto... La gracia bautismal, la gracia eucarística, cuando vamos al sacramento de la Eucaristía, la gracia del sacramento de la conversión, la penitencia, en definitiva el Espíritu Santo va trabajando el corazón de la persona, varón o mujer, para que, sanado de sus propias heridas y pecados, limpio, pueda verdaderamente llegar a lo que decíamos antes, a la lógica del don. Es decir, que pueda entregarme totalmente en cuerpo y alma a aquel o a aquella que en el día de bodas dije, yo te quiero a ti, y prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud de en la enfermedad, todos los días de mi vida. Para esto, hemos de entender que el amor no se agota en el propio sentimiento, no es simplemente algo que pertenece a la parte afectiva, emotiva de la persona. La vocación al don, la vocación al amor, es algo que arraiga en el centro mismo de lo que es el corazón humano y desde la voluntad se dice yo te quiero a ti y prometo serte fiel. Es decir, yo voy a ser un don hoy, mañana y siempre para ti la grandeza del amor. Y estas tres tesis, diríamos, dan la imagen completa o el dibujo de lo que Juan Pablo II llamaba antropología adecuada o antropología cristiana. Unidad cuerpo-espíritu, diferencia sexual, varón-mujer, redención del corazón o redención del cuerpo.
2: El alma
0: Pues Monseñor Rey Plan nos ha planteado que la antropología adecuada propuesta por San Juan Pablo II. Y vemos que la antropología adecuada de la que partimos tiene como afirmación primera el que la persona solo se puede conocer de modo adecuado a su dignidad cuando es amada.
2: Sí, y en el mismo punto recordamos a Juan Pablo II cuando el directorio en del apartado 28 nos dice «El hombre no puede vivir sin amor». Su vida está privada de sentido si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta, si no participa en él vivamente, Por
0: tanto, el plan de Dios revela al hombre la plenitud de su vocación y este plan se ha de comprender entonces como una verdadera vocación al amor. Esta llamada es una vocación originaria, anterior a cualquier elección humana que está inscrita en su propio ser.
2: Sí, incluso en su propio cuerpo, ¿no? A partir entonces de estas consideraciones nos preguntamos a qué estamos llamados nosotros, ¿no? Pues bien, todos nosotros estamos llamados por Dios al amor y a santificarnos a través del amor, bien amor virginal o amor conyugal, ¿no?
0: Sí, María Carmen, y de las palabras de Juan Pablo II que acabas de comentar, el hombre no puede vivir sin amor, su vida está privada de sentido si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta, si no participa en él vivamente, descubrimos cómo la persona solo puede conocerse a sí mismo cuando es amada. Así, cuanto más noble sea el tú con el que mi yo se relacione, mejor pues será mejor será...
2: Sí, si esto lo comentamos hace un momento, ¿no? Eh... Sí, mejor será mi yo. Claro, así, por ejemplo, ¿no? Pues Adolfo debe ser el tú para mí, yo debo ser el tú para Adolfo. Y Dios debe ser el tú para los dos. Bien, cuanto más plena sea nuestra relación con Dios, que es amor, más plena será nuestra relación de pareja. Y como también acabamos de comentar sobre ello el padre Henry Cafagel, cuando dice a los esposos que quieren amarse y que quieren aprender a amar cada vez más, no puedo darle sino un consejo. ¿Cuál es? Buscad a Dios, amad a Dios, uniros a Dios y cederle todo el espacio a Dios.
0: A continuación, el directorio destaca cómo el plan de Dios revela al hombre la plenitud de su vocación como una vocación al amor, y continúa diciendo «Es una vocación originaria, anterior a cualquier elección humana, que está inscrita en su propio ser, incluso en su propio cuerpo».
2: Sí, de ahí que nuestra misión en estos momentos, como padres, educadores o pastores, ¿cuál es?, pues nuestra misión será la de acompañar a nuestros hijos y jóvenes, ¿para qué? Para ayudarles a descubrir su propia vocación personal.
0: Continuando con el directorio, en el apartado 29 explica que como imagen de Dios, que es amor, la vocación al amor es propia del ser humano. Dios, llamando al ser humano a la existencia por amor, le ha llamado también al amor.
2: Por tanto, Adolfo, la persona llega a la perfección en la medida en que ama. Y porque somos amor, nuestra vocación esencial, ¿cuál es el amor? Y el número 30 del directorio nos recuerda que el hombre es llamado al amor en su unidad integral de un ser corpóreo espiritual. Nunca pueden separarse la vocación al amor de la realidad corporal del hombre. Sí, la relación sexual ha de ser, por tanto, la expresión del amor integral. Hombre y mujer unidos sexualmente cuando expresan su amor son imágenes de Dios, son icones de Dios y así lo refleja Juan Pablo II. Continuando con el directorio, que en el número 31 destaca, y leo textualmente, que la diferenciación del ser humano en hombre y mujer, es decir, la diferencia sexual, está orientada a la construcción de una comunión de personas. Ni el hombre ni la mujer pueden llegar al pleno desarrollo de su personalidad al margen o fuera de su condición masculina o femenina. Por otro lado, esencial a esta condición es la orientación a la ayuda y complementaridad, y así lo refleja el directorio en el número 31. El ser humano, también nos dice, no ha sido creado para vivir en soledad, y el ser humano solo se realiza plenamente existiendo con alguien, o más exactamente, para alguien.
0: También, Mari Carmen, lo que dice el director de la pastoral familiar, la familia es consorcio, en el punto 11, ...destaca que Dios ha creado al hombre... ...a su imagen y semejanza... ...llamándolo a la existencia por amor... ...lo ha llamado al mismo tiempo
2: al amor. Por tanto, el amor... ...es la vocación fundamental... ...e innata de todo ser humano. Y así lo refleja el directorio... ...dice, en cuanto espíritu encarnado... ...es decir, alma que se expresa en el cuerpo... ...informado por un espíritu inmortal... ...el hombre está llamado al amor... ...y está llamado al amor... En, en una totalidad unificada, el amor abarca también el cuerpo humano. ¿Y el cuerpo se hace partícipe de qué? Del amor espiritual. Sí, Alfo. si yo te quiero, ¿no? Pues expreso con un abrazo que te quiero. Si tengo uh -huh. una pena, yo también con mis lágrimas, es decir, con mi cuerpo, expreso pues uh -huh. esa pena, ¿no? Uh -huh.
0: Y sobre la vocación al amor queremos destacar una vez más las palabras del Papa Francisco que como siempre directas, simples y claras nos sorprenden con una fuerte y vibrante llamada dirigida a los esposos en la catequesis sobre el sacramento del matrimonio del 2 de abril de 2014.
4: Hoy concluimos el ciclo de catequesis sui los sacramentos hablando del matrimonio. Este sacramento... Se conduce en el cuore del diseño de di dios que es un diseño de di alianza con su pueblo con tutti noi un diseño de di comunión
2: el papa dice este sacramento nos conduce al corazón del diseño de dios que es un diseño de alianza con su pueblo con todos nosotros un diseño de comunión
4: al inicio del libro de la génesis el primo libro de la biblia a coronamento del racconto della creazione si dice «Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie, e i due saranno un'unica carne».
2: Al principio del libro del Génesis dice, Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne.
4: La imagen de Dios es la copia matrimonial, el hombre y la dona, todos los dos, no solamente el maschio el hombre. El hombre non soltanto la donna, no, tutti e due. E questa è l'immagine di Dio. E l'amore, l'alleanza di Dio con noi è lì, è rappresentata in quell'alleanza fra l'uomo e la donna. E questo è molto bello, è molto bello. Siamo creati per amare. ...como reflexo de Dios y de su amor. En la unión conyugal, el hombre y la mujer realizan esta vocación... ...en el signo de la reciprocidad y de la comunión de vida plena y definitiva.
2: La imagen de Dios es la pareja matrimonial, es el hombre y la mujer, los dos. No solo el varón, el hombre, no solo la mujer, sino los dos. Y esta es la imagen de Dios. Y el amor y la alianza de Dios en nosotros está allí. Está representada en aquella alianza entre el hombre y la mujer. Y esto, dice el Papa, es muy bello, es muy bello. Hemos sido creados para amar como un reflejo de Dios y de su amor. Y en la unión conyugal, el hombre y la mujer realizan esta vocación en el signo de la reciprocidad y de la comunión de vida plena y definitiva.
4: Quando un uomo o una donna celebrano il sacramento del matrimonio, Dio, per così dire, si rispecchia in essi. imprime in loro i propri lineamenti e il carattere indelebile del suo amore. Il matrimonio è l'icona dell'amore di Dio con noi. È molto bello.
2: Cuando un hombre y una mujer celebran el sacramento del matrimonio, Dios, por así decir, se refleja en ellos. Les imprime sus propios rasgos y el carácter indelebre de su amor. Un matrimonio es el icono del amor de Dios con nosotros y es muy bello.
4: Anche Dio infatti, es comunión. Las tres personas del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo vivan de siempre y e per siempre in unità perfetta. Ed è proprio questo il mistero del matrimonio. Dio fa dei due sposi una sola assistenza. E la, la Bibbia è forte, dice una sola carne. Così intima è l'unione dell'uomo e la donna nel matrimonio. Ed è proprio questo il mistero del matrimonio.
2: También Dios, dice el Papa, también Dios, de hecho, es comunión. Las tres personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo viven desde siempre y para siempre en unidad perfecta. Y es justamente este el misterio del matrimonio. Dios hace de los dos esposos una sola existencia y la Biblia es fuerte y dice una sola carne. Así de íntima es la unión del hombre y de la mujer en el matrimonio y es precisamente este el misterio del matrimonio.
4: El amor de Dios que se respetaba en el matrimonio, en la copia, que decide de vivir juntos y por eso el hombre deja la su casa la casa de sus padres y va a vivir con la sua mujer y se unisce tanto fuertemente a ella que diventano dice la biblia una sola carne no son dos uno
2: el amor de dios que se refleja en el matrimonio en la pareja que deciden vivir juntos por eso el hombre deja su casa, la casa de sus padres, y se va a vivir con su mujer y se une tan fuertemente a ella que se convierte, dice la Biblia, en una sola carne. No son dos, son uno. oyentes y familia radio maría estamos en el programa familia llamada la santidad dirigido por adolfo sequeiros y quien les habla maricas membras finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda quisiéramos adelantarles que en el colofón hablaremos sobre la soledad según lo propone la exhortación a moris leticia y a continuación damos paso a la sección familia semilla de santidad en el que nuestros colaboradores juana julie seque presentarán el modelo de vida de la familia de san basilio magno no os perdáis su ejemplo de vida Permaneced en la escucha Seguid con nosotros en Radio María
1: Familia,
2: semilla de santidad
1: Queridos oyentes de Radio María, en esta ocasión el aprendizaje de la santidad como una semilla que da fruto abundante en el seno de la familia nos ofrece el ejemplo extraordinario de San Basilio Magno, quien vivió en el siglo IV y es uno de los padres de la Iglesia de mayor influencia en las órdenes monásticas. En su camino de entrega al Señor y a los hermanos se observa la huella de una familia tan profundamente cristiana que en tres generaciones cuenta al menos con cinco santos. Conozcamos, pues, su historia.
5: Nació Basilio el año 329 en una noble y rica familia de la Capadocia en la actual Turquía. Antes del nacimiento del santo, sus abuelos sufrieron las terribles persecuciones del emperador diocleciano contra los cristianos y debieron ocultarse en las montañas durante siete años. Allí padecieron todo tipo de penalidades. Finalmente, su abuelo murió mártir. No es difícil intuir que tan poderoso ejemplo de firmeza en la fe a buen seguro repetido por sus padres en el ambiente familiar, debió de ayudar a forjar en el niño y el joven Basilio ese carácter recio ante la adversidad y de inconmovible fidelidad a las propias creencias.
1: A lo que cooperaban, por su parte, la abuela Santa Macrina y la madre del santo, Santa Emelia, quienes educaban a Basilio, como a los demás niños de la familia, en la piedad y la admiración por los mártires de Cristo, que sellaban su fe con la propia sangre, Tal sucedió, por ejemplo, con la hermana de Basilio, también llamada Macrina, quien, habiendo fundado una comunidad religiosa para vivir en plenitud el mensaje del Evangelio, sería, al igual que su madre y su abuela, finalmente canonizada. Por su parte, el padre ejercía la profesión de abogado y dirigía una escuela de retórica, lo que ayudaba a imprimir en Basilio y en el resto de sus hijos el amor por el saber y por la justicia.
5: Sentía Basilio en efecto un anhelo grande por buscar la verdad y la formación intelectual favorecida por su padre le llevó a desarrollar sus estudios en diversas escuelas de filosofía, primero en Constantinopla y después en Atenas. Dominaba todas las disciplinas de la época. Filósofo, filólogo, orador, jurista, naturalista, también poseía un profundo conocimiento de la astronomía, matemáticas y medicina. Fue el momento en que conoció a San Gregorio Niacianceno que lo elogiaba diciendo... ...él era una barca llena de conocimiento hasta donde lo permitía la naturaleza humana. Y esta amistad entre ambos santos continuaría el resto de sus vidas.
1: Al terminar sus cursos en Atenas y después de visitar a sus padres... ...Basilio se trasladó a Cesarea donde enseñó retórica. Allí recibió grandes aplausos que halagaron su vanidad. Y en este momento de peligro para su alma... ...surge nuevamente la santidad de su familia... ...guiada por la Providencia. Su madre y principalmente su hermana Macrina... ...le advierten de la tentación de buscar... solo el reconocimiento de los hombres. Estas conversaciones y sobre todo el ejemplo... ...de vida cristiana que observa en ellas... ...remueven la conciencia del joven Basilio...
5: Por su parte, la madre y la hermana del santo, tras la muerte de, del padre, deciden retirarse a una zona apartada para vivir una vida de búsqueda de la perfección cristiana. Fundan así una de las primeras comunidades religiosas, que son semilla para que fructifique la fe en estos orígenes del cristianismo. Y de ello es también prueba la figura de otro de los hermanos, San Gregorio de Nisa, por el que la joven Macrina sentía... ...un afecto especial.
1: Pues bien, cuando Basilio regresa de su viaje por Egipto... ...queda impresionado por la fuerza del testimonio... ...que ofrecen su madre y su hermana... ...y decide fundar en una zona cercana... ...una comunidad de monjes. De este modo, redactó sus famosas constituciones... ...que son la primera regla de vida... ...que se escribió para los religiosos. En ellas enseña cómo vivir en oración... ...estudio, buenas lecturas... ...y trabajos manuales en un monasterio... ...y cómo buscar la santidad en la vida religiosa.
5: Después de la muerte de su madre Emelia... ...Macrina se convirtió en la cabeza de su comunidad... ...donde el fruto de la vida cristiana... ...maduró tan gloriosamente. A su vuelta de un sínodo de Antioquía... ...hacia el final del año 379... ...San Gregorio de Nisa visitó a su muy querida hermana... ...y la encontró ya gravemente enferma. En un discurso piadoso... ...que relata emocionadamente San Gregorio... Ambos hablaron de la vida del más allá y de su encuentro en el cielo. Todo ello, magnífico ejemplo de diálogo espiritual en el seno de una familia auténticamente cristiana, como también lo fue la demostración de humildad del propio Gregorio, al fin un gran estudioso en teología, al reconocer en sus escritos a, a su hermana Macrina como maestra en el saber de las cosas del alma y la resurrección.
1: Al mismo tiempo, la cercana comunidad de monjes que fundó Basilio... ...se iba convirtiendo en un centro espiritual y de saber... ...y cada vez atraía a más jóvenes. Ayudado principalmente por su amigo, San Gregorio Niacianceno... ...observaban una estricta pobreza. Ellos mismos quitaban las rocas en el lugar... ...plantaban y regaban los árboles y llevaban pesadas cargas. Pero en su tiempo de soledad se dedicaban a la oración... ...y el estudio de las Sagradas Escrituras... Ello, sin embargo, no debe hacernos pensar que se trataba de una comunidad aislada. Prueba de ello es que San Basilio fue elegido arzobispo de Cesarea y su testimonio misionero, seña de identidad de toda la familia, extendió de manera extraordinaria el mensaje de Cristo con valor y firmeza. Valor y
5: firmeza, como nos muestran las palabras que Basilio dirigió al gobernador romano que le amenazaba con someterlo al martirio. ¿Qué me vas a poder quitar si no tengo casas ni bienes, pues todo lo repartí entre los pobres? ¿Acaso me vas a atormentar? Es tan débil mi salud que no resistiré ni un día de tormento sin morir y no podrás seguir atormentándome. ¿Qué me vas a desterrar? A cualquier sitio a donde me destierres, allá estará Dios. Y donde esté Dios, allí es mi patria. Y allí me sentiré contento. El gobernador entonces le respondió admirado. Jamás nadie me había contestado así. El gobernante no se atrevió a castigarlo porque le pareció que era un gran santo y porque todo el pueblo lo veneraba inmensamente.
1: Ahora sí, su elocuencia, como un día le habían amonestado su madre y su hermana, estaba al servicio del amor a Dios y no al de su vanidad. En efecto, fue pionero en impulsar la fundación de un hospital para pobres y un hogar para ancianos. Todo, todo lo que conseguía, lo regalaba a los necesitados.
5: Y es que el centro de su vida, también el de toda su familia santa, era el amor a Dios, que se fundía con el amor y el servicio a los necesitados. De San Basilio son aquellas famosas palabras Óyeme, cristiano, que no ayudas al pobre. Tú eres un verdadero ladrón. El pan que no necesitas le pertenece al hambriento. Los vestidos que ya no usas le pertenecen al necesitado. El calzado que ya no empleas le pertenece al descalzo. El dinero que gastas en lo que no es necesario es un robo que le estás haciendo al que no tiene con qué comprar lo que necesita. Si pudiendo ayudar no ayudas, «Eres un verdadero ladrón». Palabras en las que se trasluce el maravilloso ejemplo de vida de servicio y humildad que aprendió de su madre y de su hermana.
1: Ejemplo también de alegría y fuerza en el dolor, como nos termina de iluminar el que el propio San Basilio, aquejado de una grave y dolorosa enfermedad hepática, no cesaba entre tanto de predicar y hacer obras piadosas. Por ello... Cuando a los 49 años, en el 379, entregó su alma a Dios, el duelo alcanzó un eco nunca visto en su ciudad. Lor de santidad que sin duda podríamos hacer extensiva a familia tan ejemplar.
5: San Basilio Magno en Los orígenes del cristianismo nos muestra así que donde la santidad a menudo fructifica en el seno de la familia que es la primera cuna del amor.
2: Queridos oyentes y Familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada la puntoes o enviando un correo postal a la dirección de Radio María, Paseo de la 02, Primera Planta, 28024, Madrid, indicando el nombre del programa, Familia Llamada a la Santidad. Bien, pues para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono Atención al oyente 91 882 8010 y también pueden escuchar nuestro programa a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo, o escucharlo a la hora que ustedes deseen. En la web de Radio María encontrarán más de 80 programas y 15.000 grabaciones bien mis queridos oyentes, gracias por los correos que enviáis al programa, los intentaremos contestar puntualmente. Sabed que vuestras palabras son de gran ayuda para todos nosotros, porque sabemos que el trabajo lo lleva Cristo y su Espíritu, y nosotros solo somos siervos inútiles que intentamos hacer lo que tenemos que hacer.
4: Colofón.
2: Después de escuchar el ejemplo de vida de la familia San Basilio Magno, fiesta que se acaba de celebrar el pasado 2 de enero, pasamos a recordar que en la exhortación a Moris Leticia, en el apartado 9, el Papa Francisco presenta eh, cómo Jesús, en su reflexión sobre el matrimonio, nos remite al capítulo 2 del Génesis donde aparece un retrato de la pareja con unos detalles luminosos y de los que el Papa destaca dos. Dice, el primero de estos retratos es la inquietud del varón que busca una ayuda recíproca, capaz de resolver esa soledad que le perturba y que no es aplacada por la cercanía de los animales ni de todo lo creado. Y aquí en la exhortación vemos cómo presenta la necesidad de un encuentro, de un encuentro con un rostro, con un tú que refleja el amor divino. Y es el comienzo, como nos dice así la exhortación, es el comienzo de la fortuna, una ayuda semejante a él y una columna de apoyo. O bien, como exclama la mujer del Cantar de los Cantares, en una estupenda profesión de amor y de donación en la reciprocidad, cuando dice, mi amado es mío y yo suya, y yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Después de escuchar estos preciosos versos, seguimos con el, la exhortación a Moris Leticia, apartado 9, donde nos dice: De este encuentro que sana la soledad surge la familia. Y el segundo detalle que destaca la Moris Leticia es Adán, que es también el, nombre, el hombre de todos los tiempos y de todas las regiones de nuestro planeta, dice: Adán, junto a con su mujer, da origen a una nueva familia, como repite Jesús citando el, el Génesis, cuando dice, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne.
0: hablar de un segundo detalle. ¿Puede recordar a nuestros oyentes cuál es el detalle que destaca el amor y la morilicidad? Sí, es verdad.
2: El primero que quiere destacar el Papa en, en este capítulo del Génesis es la inquietud del varón que busca una ayuda recíproca capaz de resolver esa soledad que, que le perturba. El verbo unirse indica una estrecha sintonía, una adhesión física e interior. Se recuerda así la unión matrimonial, no solamente en su dimensión sexual y corporal, sino también en su donación voluntaria de amor.
0: Y continúa la exhortación. El fruto de esta unión ah, es...
2: Una sola carne, ¿no?
0: Sí, ser una sola carne. Y aclara el tipo de unión, uh -huh. bien sea en el abrazo físico, sea en la unión de los corazones y de las vidas y quizás en el hijo que nacerá de los dos el cual llevará en sí uniéndolas no sólo genéticamente sino también espiritualmente las dos carnes
2: a continuación francisco presenta su preocupación sobre la familia no y así lo refiere la moris leticia 34 cuando dice que en estos tiempos se entiende la familia como un lugar de paso al que uno acude cuando le parece conveniente para sí mismo o donde uno va a reclamar derechos, mientras los vínculos quedan abandonados a la precariedad voluble, claro, de los deseos y las circunstancias. En el fondo, hoy es fácil confundir la libertad con la idea de que cada uno juzga como le parece, como si más allá de los individuos no hubiera verdades, valores, principios que nos orienten, como si todo fuera igual y cualquier cosa pues deberá permitirse. En este contexto, continúa diciendo, el ideal matrimonial con un compromiso de exclusividad, de estabilidad, termina siendo arrasado por las conveniencias circunstanciales o también por los caprichos de la sensibilidad. Se teme la soledad, se desea un espacio de protección y fidelidad, pero al mismo tiempo crece el temor a ser atrapado por una relación que pueda postergar el logro de mis aspiraciones personales. ¿no?
0: Y la amor y Leticia, en el punto nueve subraya que la decadencia cultural que no promueve en estos momentos ni el amor ni la entrega, destacando con fuerza aquí el Papa los síntomas de la cultura de lo provisorio. Y dice, me refiero, por ejemplo, a la velocidad con que las personas pasan de una relación afectiva a otra. Creen que el amor, como en las redes sociales, se puede conectar o desconectar a gusto del consumidor. E incluso bloquear rápidamente, ¿no? Sí, sí, e incluso bloquearlo rápidamente.
2: Sí, y continúa, pienso también en el temor que despierta la perspectiva de un compromiso permanente. En la obsesión que tenemos todos, ¿no?, por el tiempo libre, eh, en las relaciones que miden costos y beneficios, y se mantienen únicamente estas relaciones, pues si son un medio para remediar... Sí, remediar la soledad, claro. Sí, o para tener también protección, o para recibir algún servicio, nos dice. ¿Y lo que sucede con los objetos y el medio ambiente? Pues esto se traslada a las relaciones afectivas. Todo es descartable en estos momentos. Cada uno usa y tira, gasta y rompe, aprovecha y estruja, pues mientras sirva, y después pues adiós. Y a continuación también nos plantea uno de los rasgos preocupantes de la persona y este rasgo que ya hemos comentado en muchas ocasiones es el narcisismo y nos dice, el narcisismo vuelve a las personas incapaces de mirar más allá de sí mismas, de sus deseos y necesidades. Pero quien utiliza a los demás, tarde o temprano, termina siendo utilizado, manipulado y abandonado pues con la misma lógica. Y la verdad, Adolfo es que en estos momentos llama mucho la atención, y así lo destaca también aquí el Papa Francisco, llama mucho la atención las rupturas que se dan muchas veces en adultos mayores que buscan una especie de autonomía.
0: Y rechazan el ideal de envejecer juntos cuidándose y sosteniéndose. Y de ahí que en la exhortación Amor y Leticia, en el número 43, destaque la pobreza espiritual. Sí, también
2: destaca aquí esto, sí. ¿verdad?
0: Y el abandono.
2: El mundo sin Dios.
0: Eh, el mundo sin Dios cuando dice que una de las mayores pobrezas de la cultura actual es pues la soledad, fruto de la ausencia de Dios en la vida de las personas y la fragilidad de las relaciones.
2: Pero bueno, no todo es negativo, ¿no? Y el amor es Leticia, a partir del apartado ciento y dos. 162 y siguientes, ¿no? el Papa destaca con gran admiración.
0: Sí, habla del testimonio de las personas casadas.
2: Que son un ejemplo, ¿no? Y que sí. mantienen su fidelidad cuando su cónyuge se ha vuelto físicamente desagradable o cuando no satisface las propias necesidades a pesar de que muchas ofertas inviten a la infidelidad en estos momentos o al abandono. Y a continuación presenta un caso que seguro que muchos de vosotros conocéis otras situaciones similares. Cuando dice, una mujer puede cuidar a su esposo enfermo y allí, junto a la cruz, vuelva a dar el sí, el sí de su amor hasta la muerte. En este amor se manifiesta de un modo deslumbrante la dignidad del amante, dignidad como reflejo de la caridad, puesto que es propio de la caridad amar más que ser amado.
0: También podemos advertir en muchas familias una capacidad de servicio oblativo y tierno, dice el Papa, ante hijos difíciles e incluso desagradecidos. Esto hace de esos padres un signo de amor libre y desinteresado de Jesús. Y debido a que hoy la secularización ha desdibujado el valor de una unión para toda la vida y ha debilitado la riqueza de la entrega matrimonial, es preciso profundizar en los aspectos positivos del amor conyugal.
2: Y así, más adelante, en el apartado 163, se presentan otros momentos de la vida en los que la soledad pues, es acuciante. Y este es el momento de la ancianidad, del que destaca el Papa cuando dice que la prolongación de la vida hace que se produzca algo que no era común en otros tiempos. La relación íntima y la pertenencia mutua deben conservarse por cuatro, cinco o seis décadas y esto se convierte en una necesidad de volver a elegirse una y otra vez.
0: Y también dice, quizás el cónyuge ya no está apasionado por un deseo sexual intenso que le mueva hacia la otra persona, pero siente el placer de pertenecerle y que le pertenezca, de saber que no está solo, de tener un cómplice que conoce todo, todo de, de su vida, vida sí, sí, toda su vida <risa> y de y su, de su historia, historia, y que comparte todo. todo. Es el compañero compañera en el camino de la vida, con quien se pueden enfrentar las dificultades y disfrutar las cosas buenas.
2: Uh -huh.
0: Eso también produce una satisfacción que acompaña al querer propio del amor conyugal.
2: Mira, aquí el Papa destaca que no podemos prometernos, eso está claro, tener los mismos sentimientos durante toda la vida. Tú y yo no teníamos los mismos cuando éramos novios, cuando hemos sido un matrimonio joven ahora, ¿no? En cambio, lo que sí podemos tener es,
0: si es un proyecto común,
2: estable, comprometernos a amarnos y a vivir unidos si, hasta, hasta, que, hasta que la muerte nos separe, ¿no?
0: A continuación presenta la exhortación La belleza del amor para siempre No basado en los sentimientos ni en los estados de ánimo Sino un amor que compromete toda la existencia Y nos dice El amor que nos prometemos supera toda emoción Sentimiento estado de ánimo Aunque puedo incluirlos
2: Es un querer, nos dice aquí, ¿verdad? Más hondo sí. Con una decisión del corazón que involucra toda la existencia
0: La decisión de amar de pertenecerse, de, de compartir, compartir la, la vida. vida
2: entera y, y de permanecer amando, pero también perdonando diariamente.
0: Sí, y cada uno de los dos hace un camino de crecimiento y de cambio personal.
2: Continuando con el apartado 164, ¿es verdad lo que aquí destaca a continuación? Bueno, es verdad, cuando decimos verdad es porque es algo que Asentimos, como que lo experimentamos, lo experimentamos ¿no? sí. Destaca a continuación, en la historia de un matrimonio, la apariencia física cambia, pero esto no es razón para que la atracción amorosa se debilite. Alguien, si se, se enamora
0: de una persona entera,
2: con una identidad propia, no se enamora solo de un cuerpo, aunque es verdad que ese cuerpo, más allá del desgaste del tiempo, nunca deja de expresar de algún modo esa identidad personal que ha cautivado el corazón de la otra persona.
0: Sí, el corazón del otro. Y destaca además, cuando los demás ya no pueden reconocer la belleza de esa identidad, el cónyuge enamorado sigue siendo capaz de percibirla con el instinto del amor y el cariño no desaparece. La vuelve a elegir y expresa esa elección de una cercanía fiel.
2: Y también de una cercanía cargada de ternura, ¿no?
0: Sí, porque la emoción provocada por otro ser humano como persona no tiende de por sí al acto conyugal, adquiere otras expresiones sensibles.
2: Bien, pues Adolfo, aquí el vínculo es, encuentra nuevas modalidades, nos dice el Papa Francisco, y exige la decisión de volver a amasarlo una y otra vez, pero no solo para conservarlo, sino para desarrollarlo. Y nos exhorta diciendo, es el camino de construir día a día, pero nada de esto es posible si nos invoca el Espíritu Santo. ...si no se clama cada día pidiendo su gracia... ...si no se busca su fuerza sobrenatural... ...si no se la reclama con deseo... ...que derrame su fuego sobre nuestro amor... ...para fortalecerlo, orientarlo... ...y transformarlo en cada nueva situación. Bien, vamos a finalizar el programa con la oración de la del día de hoy, que nos dice, solo tú puedes, Señor, saciar nuestra sed de felicidad. Haz, Señor, que nuestro camino vaya siempre acompañado por tu presencia amorosa, porque sin ti nada podemos, y nuestro corazón solo en ti puede encontrar su descanso. Y con pena, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos. En el programa de hoy hemos comenzado con unas preguntas. ¿A qué nos llama el Señor? ¿Cuál es mi vocación? Para ello, hemos preguntado a Monseñor Rey Pla, que es la antropología adecuada, y hemos escuchado unas palabras del Papa Francisco, como siempre claras y contundentes, referentes a la vocación al amor.
0: En la sección Esposos en Cristo, Juana, Julio y Seque presentaron el modelo de vida de la familia de San Basilio Magno, fiesta que se acaba de celebrar este pasado día 2 de enero. Y en el colofón, después de haber visto cómo el ser humano no ha sido creado para vivir en soledad, hemos hablado de la soledad, tal como lo presenta la exhortación Amor y Leticia, finalizando como siempre con una oración. Agradecemos a los asistentes el control de sonido
2: Y esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos el jueves dentro de dos semanas Muchas gracias por su atención, hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga A continuación damos paso a Lorena del Rey y el programa Voluntarios No se lo pierdan, permanezcan a la escucha, Permanezca en Radio María Han escuchado Familia Llamada a la Santidad Con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa